0: Itacast Aqui o papo continua Em cima do papo Com Edilene Lopes Depois de mais de 10 anos Você vai se lembrar, Eustáquio do Ramos O aeroporto industrial de Minas Gerais será o primeiro do Brasil, finalmente saiu do papel e foi inaugurado hoje em cerimônia à distância com a participação do governador Romeu Zema, do presidente da Assembleia Agostinho Patrus, do ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas e também do CEO da BH Airport, o administrador do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins, Marcos Brandão. O aeroporto industrial Eustáquio deve começar a funcionar na segunda quinzena do mês que vem e a primeira empresa a operar será a Clamper, que é uma empresa que produz equipamentos eletrônicos com danos causados por problemas na rede elétrica, como interrupção repentina de energia e também a queda de raios na rede. O aeroporto industrial, que fica ao lado oposto do terminal de passageiros, poderá comportar, de acordo com a administração, 250 empresas e 10 já estariam negociando contrato em sigilo. Poderá gerar 20 mil empregos diretos e teve investimento, segundo a administração, de 3 5 bilhões de reais. A vantagem para as indústrias que se instalam no aeroporto industrial aqui, o Ramos é além da questão logística de transporte estar dentro do aeroporto é a isenção de impostos de importação exportação ICMS e até de IPI são beneficiadas do ponto de vista fiscal principalmente empresas focadas na exportação de produtos manufaturados que utilizam matérias-primas importadas que vem do exterior no processo de produção. E o Ramos mudando para a Assembleia Legislativa, a proposta de emenda constitucional e o projeto de lei complementar que tratam da reforma da Previdência foram colocados hoje na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, que se reuniu por quatro horas, mas não votou nada. Deputados apresentaram requerimentos, inclusive pedindo o adiamento da votação para depois da pandemia, mas nenhum pedido foi apreciado. No primeiro debate, que foi intenso, teve deputado que deu a entender que faria obstrução, outros pediram a retirada do projeto de Pauta e também teve deputado da base de governo que defendeu o fim de privilégios para algumas categorias de servidores, fazendo uma defesa mais ferrenha da reforma da Previdência enviada por Romeu Zema. E conforme a gente adiantou ontem, aqui na coluna em cima do fato que aconteceria, o citar o Ramos, depois de três meses sem líder de governo, o executivo escolheu um novo nome que foi de fato de cair da cadeira, como disse uma das fontes da Itatiaia para a coluna ontem. O escolhido é Raul Belém, do PSC, deputado de primeiro mandato, ex-prefeito de Araguari integrante de um dos partidos da base. E integrantes da legenda ameaçaram sair do bloco governista há três meses depois de uma aparente crise de falta de diálogo do bloco Coloco com o governo, ou melhor, do governo com o bloco de acordo com os parlamentares. O nome foi informado em primeiríssima mão aqui na Itatiaia e pegou muitos deputados e servidores da Assembleia de surpresa. Depois que nós demos a notícia, meu telefone disparou, o Ramos, inclusive dentro da própria base, já que o líder de governo normalmente é um deputado mais experiente, com muito trânsito entre os pares e com boa influência na mesa diretora. Nos bastidores, existe a conversa de que a proximidade de Raul Belém com a presidência da casa seja um dos pontos que tenha contado a favor dele e seja um sinal positivo na relação entre o executivo e o legislativo. No entanto, fontes mais próximas da presidência não confirmam essa versão. Por outro lado, há aqueles que afirmam que a ligação forte de Raul Belém é com o último líder de governo, Luiz Humberto Carneiro, que deixou o cargo em março, depois da saída do deputado federal Bilac Pinto do DEM, da Secretaria de Governo, depois que ele ficou contrariado com o veto do governador ao projeto de recomposição salarial que ele ajudou a negociar, conseguiu aprovação na Assembleia e depois o governo vetou parcialmente. Com a chegada da reforma da Previdência, Eustáquio, a escolha de um líder de governo se fez mais urgente e por isso foi escolhido um novo nome, o deputado Raul Belém, conforme nós informamos é em primeira mão. Para atualizar, o Ramos tomou posse nessa quarta-feira o mais novo desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o advogado Henrique Biakel, de 39 anos, que é neto de Ibrahim e sobrinho do deputado federal Paula Abiáquio, do PSDB. Ele ocupa a vaga do quinto, que é aquela regra prevista na Constituição, que determina que entre os desembargadores, os juízes de segunda instância, 20% sejam escolhidos entre membros do Ministério Público ou advogados. Ou seja, sem a realização de concurso. A coluna em cima do fato trouxe a informação sobre a escolha dele em primeira mão e até hoje o desembargador não comentou a polêmica de que uma ligação da presidência da República para a cúpula do governo de Minas teria influenciado na escolha do nome dele. E por falar em presidência, Eustáquio, a grande novidade do momento, e a grande curiosidade também é em relação ao novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, que foi anunciado agora há pouco pelo governo federal para o lugar do polêmico abraçado. Traub, que saiu do cargo depois de uma queda de braço com o Supremo foi para os Estados Unidos com um passaporte diplomático que está sendo questionado já que sem cargo no governo e sem cargo no Banco Mundial para onde ele foi indicado, há dúvidas se ele poderia usar o documento que é válido apenas para missões governamentais Decotelli é professor da Fundação Getúlio Vargas, presidiu o Fundo Nacional da Educação e é tido como um nome técnico forte que teria sido indicado pela ala militar do governo mas que não estaria tão ligado à ala ideológica como Van Traub, um defensor ferrenho do governo federal, que ia às manifestações... Que falava contra o Supremo. O nome foi uma surpresa. Outro ponto que tem sido observado é que Decotelli é um homem negro, um dos pouquíssimos que integram o quadro governamental. Outra notícia de momento, está o aqui o Ramos, e que vai perdurar nos próximos dias também do cenário nacional, é a mudança do foro no processo de investigação das rachadinhas contra Flávio Bolsonaro, que hoje é senador, mas começou a ser investigado como deputado lá no Rio de Janeiro. Por isso, a investigação está a cargo da Justiça Estadual estava em primeira instância. A defesa do senador entrou com o um pedido alegando que, como agora ele é senador, tem direito a foro especial privilegiado e, por isso, o processo deve tramitar no órgão especial. O pedido foi aceito. A mudança de âmbito é considerada uma vitória pela defesa de Flávio Bolsonaro na mesma investigação que prendeu o famoso Queiroz Eustáquio Ramos. Por hoje é isso. Amanhã eu volto sempre em primeira mão e em cima do fato.